0: Te presentamos la entrevista del día en este país. El sector construcción ha sido uno de los más afectados por la crisis que se vive en el país. Factores como el marco jurídico vigente, la falta de acceso a créditos y los problemas en los servicios públicos han hecho mella en el desarrollo de la infraestructura. Para conversar sobre este tema hemos invitado a nuestra entrevista de hoy al ingeniero Enrique Madureri, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Puedes seguir a la organización en Twitter con el usuario arroba cbconstruccion. Ingeniero, buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros sus impresiones. Se ha hablado sobre un crecimiento de la economía y una ligera recuperación en varios sectores. ¿Cuál es el diagnóstico que hace del sector construcción? Buenos días, Miguel Ángel. Gracias
1: por tu contacto. Bueno, con respecto a tu pregunta, este, sí, la economía ha tenido una ligera activación, pero en el sector construcción no ha sido así. Ya llevamos nueve años consecutivos de decrecimiento. En, a, 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 nos diferenciamos de los otros sectores de la economía que sí han tocado piso y han rebotado. Y esto fue por medidas económicas, más que todo por liberación de restricciones, en el caso de permitir bancos, depósitos en divisas en los bancos, esto, esto, las remesas, y, y bueno, y, y este comercio no depende de, 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 de básicamente de la Banca Nacional. No es así el caso de la construcción. Hemos tenido en estos últimos años una agonía indetenible. Y con estos dos últimos años de pandemia casi que terminan de matar a la actividad. Originalmente los factores que incidían en esta caída y que son objeto de nuestra encuesta de coyuntura... Eh, eh, lo que más afectaba al sector era el marco jurídico la falta de financiamiento la inseguridad, falta de conectividad servicios precarios combustibles, etcétera muchas cosas de estas han ido mejorando pero al final del camino entendemos que el actor principal de la, de la industria de la construcción es el, el mismo Estado el, el Estado es propietario de gran parte de los productores de los insumos de construcción, llámese cemento, hierro, acero, el aluminio, las petroquímicas, el vidrio, las canteras, etc. Igualmente y por la misma razón es el único y, y gran posible cliente de la infraestructura del país, de la vialidad, de los servicios públicos, la electricidad, el agua, las comunicaciones. En, con esta gran crisis el Estado no tiene recursos y ya, ya es imposible que siga contratando y siga teniendo renta para reactivar así de esta manera. El tenedor de todas estas grandes empresas no solo son las proveedoras, sino la gran industria del petróleo, que es el cliente más importante de la construcción. Para dejar de ser un sector totalmente dependiente de la renta del Estado y lograr su independencia financiera, tenemos que tomar medidas. No es necesario cambios trascendentales, pero sí cambios en esa dirección. En pocas palabras, esto significa que mientras no se tomen las medidas de descentralización, de reincorporar o incluir al sector privado en todo el encadenamiento productivo, la verdad es que va a ser difícil la recuperación
0: del sector. Ingeniero, usted ha hablado sobre algunas leyes que dificultan la construcción de más viviendas. ¿Cuáles son?
1: Definitivamente el marco regulatorio actual es una camisa de fuerza para el desarrollo inmobiliario y, y más que todo en el tema de las viviendas. Tenemos leyes que quedaron en el pasado, que regulan y penalizan al inversionista de proyectos de vivienda, tanto en la preventa como en el arrendamiento. Estas leyes son la estafa inmobiliaria, la ley del deudor hipotecario y la ley de arrendamiento. En el último año hemos trabajado y llevado nuestras propuestas en la mesa jurídica, el motor de la construcción que, que lidera el, el Ministerio de Vivienda y Hábitat, y que podemos hacer que sea aprobado por la vía resolución, básicamente para incorporar la posibilidad de hacer las operaciones en Bolívares y, o en moneda extranjera, además de otras propuestas que, que, que hay que incluir, pero la verdad es que son bien sencillas. Esto puede reactivar el sector de manera paulatina a medida que vaya aumentando la demanda en el mercado y se podrán colocar gran cantidad de viviendas secundarias en el mercado de alquiler. A manera de ejemplo, el sector comercio se reactivó totalmente cambiando una palabra en la ley de precios justos. Se sustituyó el costo por valor de reposición. No necesitamos más leyes, proponemos pequeños cambios que impacten positivamente. Por supuesto, también alertamos sobre las leyes nuevas aprobadas sin consulta previa, tales como las leyes de notarías y registros, aprobando un tabulador en petros y perdiendo la oportunidad de tener una ley moderna con la tecnología digital y con firmas no presenciales como hacen en nuestros países hermanos. Tampoco consultaron la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras. Esto impacta con efecto cascada los tres eslabones de la cadena de suministro, llegando a tener sobrecostos hasta del 12% en la compra de los insumos. Ahora, recientemente tenemos la ley de zonas económicas especiales, que, que a, a, a primera vista se ve como especial, como algo nuevo, pero la verdad es que en este momento no ayuda la recuperación del país, que está ahogado. Para nosotros hubiera sido un cambio real si estos beneficios hubiesen sido dirigidos a las empresas venezolanas que han resistido estos años de la gran
0: crisis. Estamos conversando esta tarde con el ingeniero Enrique Madureri, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción. En unas declaraciones suyas asegura que el sector de la construcción puede aportar en la recuperación del sistema eléctrico. ¿Qué capacidad tiene y cuál es la propuesta? Por supuesto que las empresas
1: venezolanas han participado y construido el sistema eléctrico nacional. Tenemos la capacidad y lo más importante, las ganas de hacerlo. El sistema eléctrico se encuentra en su peor momento, aunque tenemos una capacidad instalada inmensa Solo se encuentra en operación el 30% de los megavatios instalados. Esto incide en las fallas eléctricas que tienen las ciudades del interior y que de ninguna manera aceptaría el encendido de algunas de las fábricas hoy día cerradas y de necesaria reactivación del país. La propuesta que tenemos en la CBC es el Plan Nacional de Mantenimiento. Esto es para la habilitación, rehabilitación, operación y mantenimiento de obras prioritarias que están enmarcadas en las necesidades de los venezolanos. Los pocos recursos asignados, asignarlos a estos servicios básicos, electricidad, agua, saneamiento, transporte y salud, nos referimos a la rehabilitación y habilitación, ya que existen gran cantidad de obras paralizadas, terminadas sin iniciarlas o sin terminar, con una inversión ya realizada que hay que aprovechar. Hay que recordar que si un, una infraestructura no se termina, pasa a ser un gasto, no es inversión. Es una propuesta que sometemos al debate público y a la discusión con autoridades de los distintos niveles del gobierno, cámaras bases y la academia. En el plan también se propone la operación y mantenimiento con asociaciones público-privadas. Este sistema utilizado en muchísimos países de latinoamérica ya que el estado de alguna manera debe deslastrarse de la responsabilidad completa de una operación administración y transferirlo al sector privado de manera de lograr un buen servicio que reciba el usuario que al final es el venezolano recientemente nos enteramos de la noticia del contrato con la empresa Siemens para recuperar el sistema eléctrico nacional esto incluye eh, parte del Estado Miranda y, y, y es un contrato bien sea con PDVSA para recuperar parte de la energía eléctrica en la refinería. La buena noticia es que está en línea con nuestra propuesta del plan de mantenimiento y la infraestructura existente ya que recuperar un megavatio es el 15% de lo que costaría montarlo nuevo. El costo por cada dólar que uno invierte en recuperar, generamos ocho veces más energía que hacerlo nuevo. La no tan buena noticia es que seguimos asignando a conveniencia y sin concurso estos contratos. Debemos hacer licitaciones competitivas abiertas donde participen las empresas más calificadas, incluyendo el Compre Venezolano. Deben ser transparentes de manera de tener un servicio de la mejor calidad y con el precio más competitivo.
0: Le agradecemos al ingeniero Enrique Madurer y su tiempo y su participación en nuestra entrevista de esta tarde. Nos habló sobre el panorama que tiene el sector construcción en Venezuela. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales